0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el
1: drama. Muy, muy buenas noches, ya estamos iniciando un nuevo capítulo en... Amargadas por Holística Radio hoy sin Fran a ver qué pasó aquí qué pasó qué pasó hoy no me acompaña mi compañera Fran Castro porque está por allá haciendo sus cosas pero no estoy sola porque esto me no estoy tan sola <ríe> estoy con eh, Belén Medel hija del cename a quien le doy la bienvenida a este programa bueno está en mi casa eh, Así que te doy la bienvenida, tómate todo el espacio. Estoy muy contenta de hacer esta entrevista, esta conversación más que entrevista, porque no nos va a mandar viendo la capa entre superhéroes. <ríe> vamos a conversar sobre la vida, la residencia, la resiliencia, la memoria, el territorio y tantas cosas que vayan surgiendo. Así que sin más te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola Elisa, hola a toda la gente que nos escucha por Holística Radio. Estoy súper contenta y súper feliz de que me hayas invitado a tu programa y que podamos exponer parte de nuestra realidad de haber vivido bajo el sistema y también todo lo que conlleva este, este gran paso y este camino que hemos tenido.
1: Así es. Oye, de saludar a quienes nos están mirando por YouTube, invitarles a comentar, a darnos su saludo, qué sé yo. Eh, estamos a través de todas las plataformas de Holística Radio, pueden descargar la app que es gratuita, así no se pierde ningún programa de la radio que está muy muy buena la parrilla. También nos pueden eh, mandar audios al más 569 75 852. Y eh, desde ya quiero preguntarte quién es Belén Medel? Para partir ya, ¿cómo te describirías tú? ¿Qué dirías de ti misma? Parece fácil, uh, pero no lo es. Eso mismo te iba
0: a decir porque puedo describirme de cierta forma, pero quizás al describirme como lo quiero hacer, podría haber mucha gente que diría, ¡ay, qué arrogante! Claro, pero como estamos en un espacio seguro, en un espacio feminista, eh, yo me podría describir como una mujer creativa, resiliente, y también como este ser de luz que está intentando encontrar en toda esta gran oscuridad y en todo este cosmos, ese brillo que cada ser humano tenemos. Entonces yo me declaro como una soñadora, una creadora y también, ¿por qué no?, un, un ser de luz. Un puntito, quizás, un ser de luz.
1: Muy bien, sí. Oye, son difíciles las descripciones propias, pero ¿por qué uno va a pensar que yo siento que el... A, a ciertas personas, a ciertas corporalidades ¿No? A ciertas personas que Que tenemos una historia, un contexto Digamos, es como Se nos exige una eh, Humildad que es bien parecida Para mi gusto a la sumisión ¿No? Como al no reconocimiento Como al pedir permiso por existir Entonces, me parece muy bacán Que sí, que te veas a ti misma Como un punto de luz Un ser de luz eh, y eso es, es, es como empoderante, ¿no? Porque también, claro, siempre es como, eh, que es parte de la caricatura, digamos, de, de que se construye de, de las personas que hemos bueno, vivido eh, diferentes formas de institucionalización, ¿no? Es como esta humildad media religiosa, yo diría bien judio-cristiana, de decirse bien, bien enunciarse muy despacito, ¿no? Desde lugares tan pequeños. Y qué bacán eh, encontrar en tus palabras la fuerza que, y la potencia que tiene nuestra historia. Oye, yo quiero saludar aquí a mi amiga personal, la del pitito, Catamandiola, que nos dice Hola, saludos desde Valdivia, allá desde eh, esa hermosa tierra. Y eh, qué te parece todo esto, como esta, esta situación que es un poco como este pequeño margen ¿no? de existencia que se nos impone un poco, que, que está muy arraigado al trauma, a la, a la historia de dolor, no y que nos eh, siempre nos conmina a enunciarnos des, despacito, así como, hola, yo soy, eh, gracias por, por permitirme existir y estar, ¿cachai? cuando en, eh, en realidad en la historia nuestra ha sido... Como un parto constante, ¿no? Abriendo las puertas de la historia, a, de par en par las piernas de la historia para parirnos a la vida. ¿Qué piensas tú?
0: Uf, yo pienso que hay que como que seguir ciertas normas, como que he esperado en la sociedad que uno llene ciertas normas, ciertos parámetros de como por ejemplo eh, nosotras al haber sido institucionalizadas o al haber sido mujer que tengas un parámetro de nosotras tenemos que tener un parámetro de niña cename cachai como claro. flight cachai choriza no sé pues con una forma física que no deberíamos tener o sea cuando de repente yo hablo y digo no yo salí del cename o me creí en hogares de menores como no pareces del cename no parezco en forma eso. física sí es fuerte es fuerte pero también entiendo que es en la posición política que tengo que tomar de decir, bueno, estás viendo a esa persona que te está quebrando los parámetros, ¿verdad? Entonces lo tomo como de una forma política y de presentarme y decir, sí, habemos personas que somos distintas, habemos personas que hablamos relativamente bien y que salimos de hogares de menores, habemos personas que nos compartamos o somos ciudadanos que nos compartamos adecuado a la norma a pesar de que salimos del sename entonces me siento como con esa posición de quebrar estos parámetros y de decirle a la persona lo que tú crees no siempre lo es y puede haber gente distinta, pero yo entiendo que los ojos es por donde entra todo esto, ¿verdad? Hasta que me conocen, hasta que me dicen hoy, habláis como de una más forma que, que no pareciera del Sename o parecía hasta cuica, ¿cachai? Y es como, bueno, aquí estoy quebrando tus parámetros y me aferro un poco a eso de decir, no, po, ahora estás conociendo a una más que no lo es, y es mi posición política de quebrar esos parámetros
1: igual, eh, esos parámetros que tú mencionas como esa exigencia, también es súper clasista, ¿no? como si yo la verdad, sin desmerecer eh, el, o, o, o darle una connotación intrínsecamente negativa al ser flight, ¿cacháis? como por el contrario, sí. como que yo encuentro que hay riqueza eh, por el contrario, ¿no? ni ahí con ese clasismo, ¿cacháis? como eh, lo rechazo a todas luces, sobre todo porque yo igual me siento súper flight ¿cachai? Y, y además, yo, es yo, yo tengo este rostro eh, moreno, digamos, con rasgo andino de este, de este territorio. Pues, ¿cachai? ¿cachai? Entonces, eh, siento que es súper clasista esa, esa cuestión de, de decir, "Uy, oh, que como! Pero no se, te, no, se, no se te le nota, ¿cachai? Como no te le nota. Entendí, como un poco sí. escondiendo. Eh, ...todo, y yo creo que... ...quería como... ...porque okay, ya aquí iniciamos con todo al tiro... ...yo soy súper intensa... <risa> ...aquí hay gente que escucha <risa> Maregada ...lo sabe... Quien escuchó alguna vez ni tan sola también... ...así que si tienen algún comentario... ...mira, Martín Carmona nos dice hola acá en el YouTube... Eh, ...mándenos mensaje, audio, salud... ...comentario, etcétera... ...sobre las cosas que estamos hablando... ...porque igual es bien interpelador... ...yo creo... Eh, ...si es que existe la palabra interpelador sí, sí existe <ríe> es bien interpelador para quien está escuchando también ¿no? como la, la, las construcciones como culturales que hace sobre ciertas corporalidades historias, personas, vidas finalmente eh, en, desde donde se les otorga ¿no? un pequeño margen y yo quería como eh, a, a, asirme, a asirme de la palabra que puse a este programa que tenía que ver con la memoria y el territorio y ahondar un poco ahí Quiero dejar el territorio un poquito más lejos, pero sí ahondar en la memoria. ¿Cómo construimos memoria nosotras, quienes eh, estuvimos un poco negadas en la historia? Hasta el 11 de abril ¿no? del 2016, en donde eh, fallece Liset Villa, eh, y se empieza a contar un poco más la historia del Cename, eh, estuvimos negadas en la historia, no estuvimos en la historia. ¿Cómo construimos memoria sin haber sido considerada en la historia, ¿cachai? Que también está muy estrechamente la historia, el territorio, digamos, pero ¿cómo construimos? como tú, Belén Medel, digamos, hija del Sename, ¿qué significa hija del Sename? También es otra pregunta que me surge. Eh, ¿cómo, construiste, ¿Cómo construyes memoria? Considerando que las experiencias de institucionalización son diversas, son súper diversas, como tú decías.
0: Bueno, yo vengo construyendo esta historia desde que soy niña, ¿eh? Como que no es que de un día para otro hice un video que se viralizó y la gente me empezó a conocer y empecé a hacer activismo, no. Yo sin saber comencé a hacer activismo cuando ya era pequeña y tenía cuatro o cinco años y veía que mis compañeros tenían familia y iba al colegio y me daba cuenta como yo era la típica niña que no tenía la corbata, que no llevaba colación. Entonces desde ahí que yo empecé a construir mi historia, tanto con, con mis pares como con la gente adulta. Empecé a contar que yo vivía en un hogar y cuando me preguntaban, ¿y por qué vivía en un hogar? Y yo decía, no, porque mis papás son drogadictos. Fin de la historia. Siempre empecé a contar eso hasta que llegó un punto de mi vida en que me aburrí de ver esa cara de pena y de pobrecita que me ponían las personas, como, ay, pobrecita, ay, qué pena, ¿verdad? Entonces, cuando como, comencé a ver esas caras, dejé de contar... Esa historia desde ahí, de que, bueno, yo estoy aquí porque mis padres son alcohólicos, o son de, drogadictos, y comencé a contar otras cosas, como vivía, por ejemplo, en el hogar, eh, también me puse esta típica coraza de, de que no me vean como pobrecita ni ser la débil de, y empecé a hablar otros temas, como por ejemplo el tema de la, de la resiliencia, de lo que me provocaba a mí también vivir en un hogar, de lo que yo vivía, como tanto, por ejemplo, desde los golpes, desde los castigos, desde la discriminación hacia mi persona, por tanto, desde la sociedad, desde el colegio, desde los sistemas, desde la educación, desde toda la área, como que yo me sentía rechazada y también veía, por ejemplo, como los derechos de los niños estaban pegados en el hogar donde yo vivía y yo decía, oye, pero no tengo ese derecho, oye, pero tampoco tengo ese derecho, oye, pero tampoco tengo ese derecho. Entonces, esta memoria, yo la comencé a construir desde pequeña, desde pequeña comencé a contarle a todo aquel que se acercaba a mí cuando me preguntaba qué era lo que yo vivía y qué era lo que yo sentía entonces desde pequeña lo hice
1: qué potente igual porque yo siento que hay una contradicción eh, en tanto la sociedad igual está ávida del relato no del relato triste no de tu historia y ojalá verte llorar para que así la sociedad expíe no su responsabilidad y te vaya como un poco menos que a cunar y a alzar como al niño dios digamos como eh, desde distintos lugares, yo diría, no solo desde la visión religiosa, desde la caridad, digamos, media teletonesca, sino también desde el, desde los mismos sectores de izquierda, ¿no? Denunciar de, de a un sujeto como, yo diría, como el sujeto oprimido ideal, ¿no? Que son estas niñas guachas eh, del en el Sename, digamos, ¿cachai? Eh, como sujeto ideal de la opresión. Capitalista y, to, y todo el, eh, Todo lo que cabe Dentro de esa experiencia eh, También se hay como Está esa, esa avidez ¿no? De consumir, de cosificar Esa historia ¿cachai? Pero por otro lado también Te exigen no ser débil no Entonces cómo uno accede Porque yo también En mi experiencia También como que me alejé de esa historia ¿Cachai? Porque lo encontraba injusto que para existir yo tenía que estar llorándome, ¿no? Claro. Eh, tenía que estar eh, llorándome constantemente frente a otros, que también es bien como eh, subyugador, ¿no? Yo me como muy también judío cristiano, ¿no? Como cargo esta cruz y pido, eh, entiendes. Pero por otro lado eh, no te permiten acceder a la emoción que tiene esa historia, porque tú renuncias a ella para poder sobrevivir, ¿cachai? Entonces hay como una, 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 una contradicción ahí para construir esta memoria, ¿no? Porque uno, eh, primero, la historia nuestra, la historia mía el particular o la tuya, en tu individualidad, digamos, eh, se contó, la contó la institución, ¿no? Omitiendo grandes cosas, ¿cachai? Como <risas> omitiendo muchas cosas, pero con toda una historia, ¿no? Están los informes psicosociales y toda esa shed, ¿no? Y ta pero también está lo que pasa por dentro. La historia que una misma se cuenta, que a veces no siempre es la que coincide, ¿no? Con la que tenemos en nuestro cuerpo memoria, ¿cachai? Entonces siento que hay una, hay una dificultad, ¿cachai? Para construir esta memoria, porque por un lado la institución te hace rememorar Muchas veces, ¿cachai? Y te hace contar muchas veces la historia, tanto que uno se despersonaliza de ella, se desafecta de ella, a un punto que incluso puede ser ese relato irreconocible con quien se construye a partir de la renuncia que hacemos de la emocionalidad para poder sobrevivir. No sé si me explico.
0: Totalmente, o sea... Eh... Como yo te decía, yo contaba la historia y todo lo demás y hay algo que yo he contado en otra entrevista y otras veces es que lo que más a mí me costó y de lo que yo más me privé, porque a mí me privaron de muchas cosas que imagino tanto como a ti, como por ejemplo de alimento, de educación y de muchas otras cosas, me privaron de muchas cosas. Pero hubo algo de lo que yo me privé a mí misma y me privé de sentir. No quería sentir, porque sentir era tan doloroso que decidí no sentir y me privé de todas mis emocionalidades, dejé básicamente dos emociones, que una era la rabia, la ira, y la otra emoción que era la alegría, y la alegría siempre estaba relacionada cuando yo jugaba, por ejemplo. Entonces me privé de cualquier otra emoción porque era muy difícil manejarlas, y también me di cuenta porque habían personas, adultos en este caso, trabajadores del lugar donde vivía, que se, aprobaban, se aprovechaban de todas mis emociones desde que yo fui pequeña. Entonces, como el tema de la confianza, a, le contaba algún secreto o algo que me había pasado a una asistente social y esta lo esparcía, o a una religiosa. Entonces, de pequeña, me privé de todo tipo de emoción y decidí no sentir y esconder todas mis emociones a través de la risa. Y decidí tener esta coraza y hacer reír a los demás y, y sentirme bien y feliz, pero porque no me permití sentir porque era uno débil y porque habían adultos que, que se aprovechaban y porque claro. esto no me dejaba ser fuerte, no me dejaba ser todo. Entonces la emocionalidad, privarse de eso, uno como niña, fue algo súper heavy que yo me di cuenta desde de mucho más grande. Entonces hay cosas que yo hoy día me recuerdo de niña, abrazo a mi niña interior y trato de sentir ahora esa emoción que no me pude permitir cuando era niño. Pero es súper heavy porque igual el cuerpo somatiza y de alguna forma te está diciendo que eso le dolía.
1: Claro. Y, y qué complejo porque además eh, hay eh, todo ese trayecto, ¿no? Como todas esas trabas para poder ser y expresarse, eh, que yo siento que no es exclusiva. Ojo, yo siento que no es exclusiva de quienes hemos vivido eh, la institucionalización pero sí eh, es propia de la niñez, ¿no? el, el adultocentrismo se expresa en distintas cosas oye quiero saludar antes de continuar a poderes curativos quienes siempre nos escuchan así que le, le digo hola, hola que nos dice, hola chiquilla así. <ríe> y aprovechar este momento también de mandarle un cariñoso saludo a Fran Castro que está por allá <ríe> oye, ¿sabes qué me pasa con esto? es que toda esa formación de la psíquica, ¿cachai? En, en tu edad adulta, digamos ahora, nosotras adultas, eh, que tenemos que reconstruirnos un poco, ¿cachai? Está, ahí reside, ¿no? Como la llave de, de cierta memoria que no nos contamos, ¿no? Eh, ¿Cachai? Y eso es súper complejo, como cómo reconstruimos esta historia. Y otra cosa que me surge de la memoria, ¿no? Eh, es cómo vamos a contar esta historia, digamos, oficial. Más allá de, eh, no más allá, no pasando por, sino que, eh, porque claro, está están miles y miles de historias, generaciones completas, ¿no? Atravesadas por la institución Sename, porque consideremos que eh, se instala en el 79, en plena dictadura, ¿no? En, tremendamente con la tortura, la desaparición, el castigo, la la consecuente militarización de los establecimientos, etcétera, ¿cachai? Eh, También. Eh, andando, eh, a generaciones enteras atravesadas por el cename, pero ¿cómo se cuenta esta historia cuando por una parte, cachai, nosotras tuvimos que vivir una fractura de nuestra historia, re no enunciarnos solicitar como enunciarnos desde lugares pequeños y marginalizados, ¿no? Nunca desde el centro, nunca desde el protagonismo. Y por otro lado, eso ya es complejo para contar esta historia, y por otro lado la historia oficial, para acceder a los datos, por ejemplo, o sea, si tú eh, piensas que este es un sistema completamente atravesado por el mercado, ¿no? Eh, los centros de administración directa del Estado son muy poquitos y los datos que se levantan... Desde, no sé, desde los informes que, tienen que, que se pueden solicitar a través de la ley de transparencia Representan el 1% de la realidad Cuando uno dice, por ejemplo, acude a cualquier dato oficial Sobre las muertes en Sename, sobre la situación de Sename Está accediendo al 1% de la información Entonces para construir memoria Eso es gravísimo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo, cómo lo ves tú? Desde tu posición como, como haber transitado todas estas instituciones
0: Uf, yo siento que a la gente, por lo general, hablamos de gente en general, siempre hay eh, eh, excepciones. Le gusta mucho los datos. Le gusta mucho que tú le des un dato válido por una institución que ha mentido, que ha omitido. Entonces, cómo vaya a dar datos oficiales de una institución que hace todo esto, que ha manipulado datos. Entonces, cómo vaya a dar esta información. Te pueden escuchar tu relato y a veces tu relato puede ser tan cruel o tan eh, fantástico que la gente le puede como no creerte. Entonces algo a, que yo recurro mucho a, a través de mis redes sociales es informar y motivar a través de mi experiencia que es el mayor poder que tengo. De decir, esto me pasó a mí, esta soy yo, esta es mi verdad y es por eso mismo que yo también invito a personas a mi, a mi Instagram, que también lo aprovecho de decir para las personas que nos están escuchando por eh, www.holísticaradio, es stay.luz mi Instagram, por si quieren seguirme y bueno, a través de mi Instagram es donde yo también invito a otras personas para que muestren sus realidades y cuenten su verdad con el objetivo de mostrar que mi verdad no es la única verdad, como tú bien dijiste a, hace un rato, entonces me pasa un poco, un poco esto de que necesitan datos Y también lo otro que me pasa Que lo encuentro bastante penca por lo demás Es el tema del morbo Cada vez que yo subo algo relacionado A vulneraciones extremas Como por ejemplo golpes No sé, torturas Abusos sexuales, qué sé yo Es cuando la gente más lo comparte eh, Más like le da Más comenta, ¿ya? Pero cuando muestro algo de cómo tú puedes ayudar Desde tu vereda es cuando menos se comparte, cuando menos like le dan, entonces yo digo, porque chucha, tienen que esperar que pase una vulneración grave para hacer algo, cuando le estoy diciendo, ten prevención en esto, haz esto desde tu vereda, entonces eso me molesta igual un poco, ¿cachai? como que sigo con mi activismo y todo lo demás, pero yo digo, seamos prevencionistas para que esto no ocurra, y para que no tenga que seguir sacando videos de que 121 niños o niñas y adolescentes murieron, ¿cachai?, como que eso me, me, me molesta un poco también, como relacionado a lo que la gente hace, ¿cachai? A lo que la gente pide. ¿Por qué pedís solo el morbo? ¿Por qué compartís solo el morbo? No me gusta.
1: ¿Sabes lo que yo, mi teoría al respecto? Ah. <risa> no la, sabe la no te lo sabes. Las no. <risa> 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 teorías. siempre hago su comentario. La obviedad, ¿no? Eh, por supuesto, no lo sabes porque no te lo he dicho. Eh, <risa> perdón. Eh,
0: Cuéntame, cuéntame, mi, estoy mi interesada. Esto
1: tiene que ver con que eh, estamos viviendo, vivimos, ¿no? La sociedad chilena, voy a hablar, eh, es profundamente familiarista. Vivimos en un régimen profundamente familiarista y lo, la familia es privada. Está privatizado los cuidados. En tanto, eh, además, bueno, que está, es que es yo siento que es como multifactorial. No siento que tiene que ver ni con mucho, ni, ni siquiera mucho con la voluntad. ¿no? Sino eh, Con una desmovilización Que vivimos a partir de los 90 Y yo creo que pues estallido también esto, Todo esto que está pasando Con estos discursos neo, neo, No medios, sino neofascistas No como esta tendencia al estado policial Etcétera, son mecanismos Que, que se vio en los 90 De desmovilización de los pueblos Por lo tanto, yo, y donde además Se profundiza La privatización de todos los servicios pero también de las formas de organización social, y una de ellas, por supuesto, yo diría que la más fuerte de todas es la familia. En tanto, eh, empieza a haber como todo este miedo al vecino, esta sospecha por el otro, este de que eh, yo me preocupo por los míos y no tengo tiempo para nada más, pero en esta frase no hay una mentira, no, no tenemos tiempo para nada más, digamos. Ese sistema de mercado es tan brutal, nos desapega tanto, nos descolectiviza tanto, que solo nos deja un mínimo de energía y unidad, de, de tiempo sobre todo, para la mínima unidad de organización social que existe, que es la familia. ¿Cachai? Como que siento que por un lado está eso, y por otro lado también está siempre esta cuestión... Que también nos metieron en los, eh, desde los 80, desde la dictadura en adelante, medio, medio desde la caridad social, ¿no? Eh, por lo claro. tanto, claro, eh, debe eh, los otros que se hagan cargo de estos niños, por, en masculino por supuesto, porque la realidad de las niñas está completamente invisibilizada, ¿no? Que los otros se hagan cargo, que el Estado, se, pero que alguien piense en los niños, no yo, digamos, porque yo no puedo, eh, porque estoy... Y lo que, no es, lo que no es mentira, digamos, atravesada por un sistema de trabajo, por un sistema de cuidados que... que Igual te preocupáis a la de, de tus niños. Claro, ¿cachai? Y es súper cuático, como siento que esa es como para mí un poco cómo se configura la familia chilena dentro de un contexto histórico, ¿no? Que tiene que ver con la desmovilización, con la privatización... ...con la sospecha al otro, que ahora también está súper fuerte, súper fuerte... ...yo veo los medios parecen películas de Hollywood, digamos, ahí... ...cachai, como el toreto y todos esos weones están en la tele todo el día, weón... Y entonces claramente cuando tenéis toda esa inoculación de miedo por el otro... ...en que el otro me va a matar, cachai... ...yo no veo a los demás como humanos... ...cachai, como un otro con su contexto y su historia a las niñas, adolescentes, por ejemplo, que delinquen, se les ve como lacras, como basuras, como, como los que amenazan la vida, la seguridad, ¿cachai? Entonces, después, claramente la respuesta social a ellas, ¿cachai? Es, no sé, por estas detenciones ciudadanas, eh, más policía, ¿me entiendes? como más institución, ¿cachai? Siento que... Por eso igual un poco es más fácil, ¿no? Está dentro de mi agencia compartir el video con lo que me conmueve, pero no lo que me invita a la movilización porque eso implicaría, ¿no? Renunciar a, ciertos, a ciertas condiciones en las que bajo un régimen tan op opresivo como el que vivimos laboralmente, etcétera, de cuidados también, es más complejo asumir. Pero toda vez yo siento que es una resistencia importante la que haces en seguir insistiendo en esa invitación, ¿cachai? Seguir insistiendo en la, en la invitación a la colectividad.
0: Sí, yo también creo que tiene que ver con un estado de conciencia. Eh, siento que aquellas personas que tienen un estado de conciencia llegan a esta como colectividad. Porque cuando tú compartes un video, por ejemplo, ya de, de algo brígido que mataron a alguien, oh, te impactó, lo, lo, lo compartiste. Pero porque siento que esta rabia, que este miedo, es un sentimiento más arcaico. No así la resiliencia, por ejemplo. Como que si te lleváis viendo, te vas hacia la naturaleza, te das cuenta que, por lo general, los animales también. Se movilizan a través, como más del miedo, cachaico Como más de esas cosas, pero no como de estos sentimientos o de estas emociones, como más elevadas que la resiliencia, la empatía y qué sé yo, aunque no lo digo que no lo haya, porque también lo existe en la naturaleza, ¿sí? Pero tiene que ver con un estado de conciencia de la sociedad. Aquellas personas que vibran un poco más en estos estados, que es la empatía, que es la resiliencia, que también es la prevención, pueden compartir todas estas cosas. No así lo que hace la sociedad que comparte más hoy en día a través de las redes sociales todo lo malo, todo lo negativo, todo lo que le molesta, todo lo que también los medios te están diciendo que compartan, ¿cachai? Como que eh, siento que es más arcaico, que está más en, en, nuestra, eh, como en nuestras venas, ¿cachai? Como que siento que uno puede conectar mucho más con la rabia que conectar más con la empatía o conectar con, más con la resiliencia porque eso es más arcaico. Esto también es algo que yo pienso y que he podido descubrir a través de mi historia a través de lo que yo veo, porque no sé si a ti te pasa también, Elisa, que mmm, al haber vivido en, institucionalizada, te diste cuenta cómo funcionaban los sistemas, cómo la gente mentía y como que viviste otro mundo, te pudiste dar cuenta de otras cosas. Yo ya de que tenía siete años me di cuenta cómo, cómo los adultos y cómo los sistemas se manipulaban. Me di cuenta cuando, por ejemplo, las religiosas eh, iban personas a donar cosas al lugar en donde yo vivía, ya con unas caras de religiosas, así, amamos a Dios y queremos mucho las niñas, <risa> sonreían. Las
1: caras de religiosas.
0: <risa> y claro, y toda la gente le decía, ay, qué buen trabajo que hacen, son tan lindas, y nosotros ahí sonriendo y tal, la wea, y después castigada, golpe, etcétera. Entonces me daba cuenta cómo la gente les creía, a estas personas que sonreían y eran muy religiosas y muy apegadas a Dios, y después ya nos daban con el rosario, ¿viste tú? Claro. Entonces ya me di cuenta de esas cosas desde pequeña, y vi el mundo, cómo funcionaba de otra cosa, cómo era también súper maquiavélico, ¿pechai? ¿sí? Porque igual eh, es brígido cómo funcionan las cosas, pero también tiene que ver un poco cómo uno desea impactar o cambiar eso, cómo ser un agente de cambio... Y como, como, como no querer ser parte del sistema, que es algo que tú decías y también como que saliste de un hogar y te ponía a delinquir, es como el 50% de lo que, va a, a lo que vas a vivir. ¿cachá? Es como difícil salir de ahí, difícil salir del, del círculo de la pobreza o del círculo de la delincuencia cuando naciste en ese círculo. ¿Por qué hablamos español? Porque la gente que está alrededor de nosotros habla español, pues, ¿cachai? No podemos hablar francés si la gente que está alrededor de nosotros no habla francés. Entonces es súper difícil salir como de ese círculo y yo que al menos salí de ese círculo, intento hacer de mi activismo una buena causa y decir se puede. Y cada vez que pasa una de estas cosas, estoy ahí yo en los comentarios, en, la tele, en, la, en la, los canales de <risa> televisión, y ahí estoy comentando y haciendo mi activismo, pues, ¿cachai? Diciendo, oye, esa mamá que abandonó a su hijo, lo más probable es que también salió de un hogar, o lo más probable es que también fue abusada, también tienen que ver el trauma que ella tuvo y no sanó. ¿Y por qué no sanó? Porque tampoco tuvo los recursos y nadie le dio el dinero. ¿Ves tú? Entonces estoy como haciéndole ver a la gente desde otra arista, ¿por qué esa persona llegó ahí? Y también, ¿cómo hoy día podemos hacer que esa persona o que un niño o una niña o un adolescente no llegue a eso? ¿Cómo bajar esos niveles? Haciéndolo como hoy en día. O sea, es como que es fácil criticar al que delinquió y al que hizo el portonazo, pero no estamos viendo lo que hay detrás. Todo es como, todo es castigo, castigo, pero no hay educación también. Y a eso me dedico yo: a educar, a motivar y a incentivar a través de, de, de mi experiencia, desde lo que yo vi también.
1: Tú me dijiste como en un momento Hablabais eh, sobre esto de Habitar, de cómo funciona Y de cómo eh, se habita el mundo ¿no? Como esta, esa frase me quedó como Cómo habitar el mundo Cómo habitar una territorialidad Que eh, no existe, digamos, porque Yo recuerdo mucho que en los 90 eh, Cuando yo ya En el tsunami eh, eh, Siempre cu cuando fui cuando Las pocas veces que tuve la oportunidad que fui a un colegio, digamos, fuera de la institución eh, existía todo este miedo, ¿no? de que van a venir la, 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 las, las asistentes sociales, ¿no? La, la, a quitarte los, los niños, ¿cachai? Y, y esta cuestión era como un... Eh, ¿a dónde los van a llevar, digamos? este, este lugar, este, el cename era un lugar un poco tabú que no existía del todo pero, bueno, si sí existía porque habían personas habitándolo, ¿no? Niñas, niños, niñas, ¿cachai? Habitándolo. Eh, ¿Cómo es habitar una territori territorialidad que no existe, cachai? Y eso es súper complejo, en, en, por ejemplo, en algo como súper cotidiano, como tener amistades, por ejemplo. Amistades de larga data. Generar redes para la adultez, ¿cachai? Porque tú habitaste una territorialidad tuyo, digamos. Eh, una territorialidad que no estaba inserta, ¿cachai? Era como que había un gran muro, ¿no? Que la separaba de los demás. Por ejemplo, yo una vez escribí en un libro eh, una cuestión muy visceral, ¿no? Porque, claro, siento que uno conecta más con la rabia, igual yo, yo defiendo absolutamente la rabia, cómo se emociona la defiendo absolutamente, el resentimiento lo defiendo absolutamente, ese resentimiento social que, que me movilizó muy de cabra chica para entender sí, un poco cómo se organizaba la vida eh, a mi alrededor en donde yo igual notaba que había eh, una, una sociedad al interior del cename dividida por la clase. Y, que, que, y lo digo así porque lo entendí muy tempranamente así y, y cómo te lo... Para explicarlo yo, yo veía que, por ejemplo, quienes no contábamos con adultos, con redes familiares fuera de, de la institución, eh, o sea, una mamá, una tía, una abuelita, que te fuera a ver, eh, tu pobreza era mayor. Claro. Y por lo tanto también, bueno, tu abandono, pero también las posibilidades de recibir castigo, porque no había nadie a quien la institución le tuviera que rendir cuenta. Y yo me di cuenta muy, muy de temprana edad, de que la sociedad, incluso de, Que era la única sociedad que yo conocía Por lo demás, estaba dividida Por esta clase Yo veía, por ejemplo, que las niñas que tenían eh, Papás, tenían En algún punto, zapatillas Que no eran las fiscales ¿Cachai? Y que las cosas les Pertenecían, ¿cachai? Que tenían Derecho a la propiedad, entonces muy de chica Empecé a, así como tú también Veías como el mundo estaba manipulado ¿Cachai? Y, y como que había esta versión Por esta... Eh, por las, eh, las religiosas ¿no? que, que te ponían para la foto y eran súper castigadoras ¿cachai? yo notaba a su vez en ese mismo como ejercicio ¿no? de abstracción, yo me abstraigo y veo cómo funciona lo demás ¿cachai? que estaba fuertemente dividido por clase sí. y había categorías que eran eh, que, no, que era mejor no habitar digamos, por ejemplo niña, la categoría niña al interior de la institución. Ser niña era un peligro al interior de la institución, porque cuando uno dice, cuando se empieza a contar esta historia, y qué curioso, porque yo lo quiero poner de relevancia, eh, qué curioso que se habla de los niños del Sename y la historia que moviliza esta cuestión tiene que ver con el fallecimiento de una niña. Y no hay, hasta la fecha, yo digo, eh, una... Eh, conversación, no no hay una relevancia importante a la cuestión género al interior del cename, por ejemplo o en algunos territorios porque el cename tampoco es algo homogéneo o sea, es algo súper heterogéneo es una experiencia en distintos lados no sé, en Atacama me imagino que funciona diferente, ¿no? con el extractivismo minero en el Gualmapu, con toda la situación de, de represión y de militarización se expresa diferente, tiene un carácter diferente, yo diría ¿no? Como de civilización ¿no? De civilizatorio me refiero, ¿cachai? Como en diferentes lugares, pero también hay categorías peligrosas, ¿no? ¿Cachai? Qué obvio
0: que sí De, de hecho yo tengo tus dos libros aquí, ah, por favor <risa> Tengo <risa> Natre que es muy bueno y tengo Crónicas de institución que no, no veo aquí ninguna dedicatoria que no me va a hacer me, la me lista de <risa> Ya, te voy a pedir que pongáis la mano así, o la huella. ¿no? <risas> la huella it. digital, claro. <risas> Ella digital. Bueno, yo también he leído tu libro y me siento como a ti, como con ellos, aunque también han escrito en muchas cosas muy parecidas. Por ejemplo, tú hablas de estas categorías, y aquí me gustaría también decirle a la gente que nos está escuchando a través de YouTube y a través de todas las plataformas de Holística Radio, es que no todos los niños, niñas y adolescentes que viven en hogares no tienen ninguna red. Es más, son muy pocos. En el hogar donde yo vivía, de las 100 niñas o del 100% de las niñas que vivían ahí, con suerte un 5%, 5 no tenían redes. Y yo y mis cuatro hermanas éramos de esas. Yo los fines de, semana, los fines de semana me quedaba y las niñas que se quedaban eran 3, 4, 5. Toda la otra salía los fines de semana. Cuando volvían de su casa tenían una ropita nueva, unos zapatos o tenían, por ejemplo, dulces. Eh, tenían todas estas cosas con las que yo nunca vi, imagínate que quedarte el fin de semana Bueno, ¿para qué te voy a decir? Imagínate si tú lo sabías, Lisa, <risa> sí. obvio Gente, imagínate, gente, imagínense Imagínate ver a... <risa> No. <risa> bueno, ahí se me olvida, se me olvida que eres como, eres una marginada igual, que yo. Ver a, ver a esta gente, ver a, ver a esta niña llegar con todas esas cosas que sus papás, que muchos vivían situaciones precarizadas por ese problema todo lo demás, igual se preocupaban de ellas, ¿cachai? Igual hacían un claro. esfuerzo por comprarle ese cole que le gustaba, ¿cachai? Ese juguete que le gustaba, siempre llegaban con algo. Y aquí claro. yo me di cuenta en la sororidad también un poco temprano, y no sé si es porque yo era una niña más querida o qué sé yo, pero también me di cuenta como mis compañeras eran sororas y me veían y sabían que yo no salía con nadie y compartían lo nada que tenía conmigo, ¿cachai? donde si les regalaban unas zapatillas me heredaban las viejas que tenían, o si llegaban con tres dulces me daban uno, entonces yo me daba cuenta igual que ellas incluso estando institucionalizadas veían que tú estabas en una posición más abajo y aún así te ayudaban, eso claro. yo lo encontraba increíble, y con respecto a los abusos y los golpes que tú decías yo también me di cuenta de todo esto me di cuenta que a mí me golpeaban más que a mí me castigaba más porque no tenía redes. Y porque también fui como tú, de que conectaba con la rabia y tenía este sentimiento de justicia muy apegado. Entonces, cuando yo pedía un jabón y me decían, no, ya te dimos no sé cuánto. Y yo decía, oye, pero si el Estado da plata para que me den jabón. Pues tenéis como una bodega llena de jabones, ¿cómo no me vaya a dar jabón? Entonces, se ¡Claro! ardía el hoyo ¿Qué a la eso? religiosa. ¿Cómo te castigaban sí, sí. Con, con lo material, cachai? Y con lo básico, porque claro, eso era lo básico. Ahora, a mí siendo sincera, Elisa, lo que más me doliera cuando me castigaban sin comida, porque imagina, bueno, tú sabes, tres comidas <risa> al día, ¿cachai? Sí. Tres comidas al día y todo lo demás, era lo que más me dolía, prefería que me, que me golpearan, o sea, ¿cómo prefería que me golpearan en vez de que me castigaran sin comida? Era era súper brígido y me daba cuenta que, claro, yo tenía de, eh, eh, más problemas que otras niñas porque no tenía redes y porque siempre fui abogada del diablo, como de repente. Ay, mi decía de eso. repente de repente me decían, ¿cachai?, como me decían esa cuestión, así como que era abogada del diablo y todo lo demás y es como, pucha, ¿por qué tengo este sentimiento de justicia y en la verdad soy abogada del diablo? En fin, ¿sabéis por qué me discriminaban también Elisa? No, pero cuéntame. De forma física, de forma física me discriminaban porque yo cuando chica era rubiecita y blanquita, ya no, ahora que tengo el pelo más castaño, entonces también me discriminaban dentro del hogar, por ser rubia, ¿sí? como físicamente también había una discriminación rígida, pues, solamente claro. por el aspecto físico, o sea, sí, si tú estás en un hogar de menor y eres rubia y tenías ojos de colores, más bullying te hacen, yo por suerte tenía cuatro hermanas, entonces te metí ahí con una medel, te metí ahí con cinco, así que por último claro. ahí tuve, tuve un, poco, un poco de compañía, pero es increíble que lo que tú dices me ha pasado, me pasó a mí también en mi infancia, que al no tener redes de apoyo, al no tener a nadie a quien contarle lo que te pase y como no le importas a nadie, más abusan, mucho más abusan de ti. Porque me acuerdo una vez que una religiosa golpeó a una niña que tenía a su mamá, le contó al, si, al la siguiente fin de semana, la mamá fue y casi que le saca las chucha a la religiosa, po, ¿cachai? Entonces, obviamente que se les hace así, po, y con las mamás que trabajaban y que pucha tenían eran... Tenían otros dramas, como que la religiosa le decían, no, si su hija se porta tan bien, y me ha pasado que compañeras que tengo que me dicen, oye, pero Belén, sabes qué? A mí nunca me pasó esto de las mojas, a mí nunca me pegaron, nunca me castigaron, y yo digo, sí, porque tú tenías redes, ¿cachai?
1: Claro. Pero eso
0: no quita que ellas vieron cómo abusaban de otras niñas, ¿cachai? Claro. Po. No quita que
1: vieras eso también, genera un trauma en las niñas. Por supuesto po. que sí. Oye, quiero leer pero un que además naturalizan Martín Carmona que nos dice, yo siento que todavía hay como un tabú del cename que impide darle subjetividad, como una satanización que se queda solo en eso e impide profundizar en las problemáticas de la infancia. Yo creo que es súper acertado el comentario, porque también siento que la experiencia, al haber atravesado tantas generaciones, ¿no? esta, esta gran historia del cename, que... Quisieron enterrar ahí como bajo la alfombra, ¿no? Desde la, desde que se, se instala ahora el servicio especializado Mejor Niñez, ¿eh? eh, queriendo borrar con el codo la historia, eh, oh. una historia de más de 40 años, ¿no? Y que atraviesa generaciones completas y que para mí es la historia de la infancia popular, de, la, de las infancias en plural en plural, digamos, porque también están como las infancias migrantes ahora institucionalizadas forzosamente eh, por no tener como una situación regular de migración etcétera, ¿cachai? que va hay como tú decías, como estas categorías como también te estaba conversando, también están atravesadas por estos sistemas de dominación que atraviesan la sociedad completa, por ejemplo lo, lo, las discriminaciones raciales sexogenéricas eh, por expresión, ¿no? Eh, eh, y es complejo, ¿cachai? Como, como este territorio que no existe eh, está tan permeado por las cosas que sí existen fuera de él, digamos, ¿cachai? Como tú después también eh, te paras en una calle, ¿cachai? Como, y no, con, por ejemplo, no sé si te pasó, pero yo crecí muy en sistemas muy, muy cerrados de cename. No en residencias como con permisos para salir o con el ir al colegio afuera, muy cerrados. Eh, bueno, porque yo también eh, estaba como más asociada o así como a la, a la eh, delincuencia juvenil, y por lo tanto igual como las la residencias a las que demandaban eran distintas. Eh, ¿Cachai? Eh, no entendía como el, los relatos de la historia de la población. Me eran completamente ajenos, pese a que estaban atravesados por la misma realidad de pobreza, por la misma realidad, por ejemplo, de la herencia de la violencia intrafamiliar al interior de las familias, por la herencia del alcoholismo, etcétera. ¿Cachai? Como que. Y era súper complejo construir esa historia sin tener esa territorialidad que es material. Por ejemplo, cuando tú decías que. que, eh, que eran como cuatro las que salían, o sea, con las que se quedaban. En mi, en mi caso, cuando yo vi la ciudad al niño, era un lugar como tremendamente como eh, hacinado de niñas, digamos, ¿cachai? Mm. Habían, no sé, 300 niñas y yo me quedaba sola en las navidades, ¿cachai? Y entonces yo entendía que la soledad tenía una dimensión profundamente material, profundamente material, y era, se exacerbaba cada vez que las niñas llegaban con los regalos. ¿cachai? Y ahí sí. yo entendía que mi posición social estaba tremendamente atravesada por lo material, ¿cachai? ¿Cómo tú construyes, cachai? Porque ellas podían tener una historia que le hace sentido con, con un territorio específico, con una casa, con un pasaje, y ahí se construyen eh, amistades, ¿no? Tú asistes a un mismo colegio, en general las experiencias son así, ¿cachai? Como que tú asistes... Varios años, mismo colegio y construyes una comunidad, eres parte de ella. Y para eso es importante la territorialidad. Por ejemplo, crecer sin acceder a esa territorialidad, una por un lado es negarle, es negarle el acceso a la historia, la participación de la historia, digamos, como sujeto social e histórico. Porque ¿Cachai? es
0: territorio, historia y cultura también, claro. o sea, tampoco cuando viví en comunidad hay
1: una cultura en común de la cual sí, tú vos. tampoco eres parte y también se te priva. Sí, absolutamente, ¿cachai? Y como códigos que se manejan en común que a los que tú no... ¿cachai? Tú, tú vives como... Y es súper extraño habituarse en la adultez a eso. Como <risa> A mí me ha pasado como desmontar lógicas, ¿cachai? De, de una... De, de donde uno crece, ¿no? Como en estas instituciones más cerradas, con otras lógicas, ¿cachai? Pero que, entre comillas, tam, o sea, no entre comillas, también son las mismas, ¿no? Las mismas lógicas patriarcales, pero que se expresan con una particularidad que tiene que ver con la institución, ¿cachai?
0: Tienen repercusiones que viene el futuro, porque a mí me pasa hasta el día de hoy, ojo, sobre todo cuando voy a carretes, y no sé, pues los carretes están hablando de una canción que salió en los 90, no sé, popular, ya, pongamos la macarena, una weá una así <risas> claro. de popular. Ah, hablan de algo y yo me quedo callada y de repente la gente se pregunta y tú y tú la cacháis no digo yo ay cómo no la vaya a cachar si salía en todos lados como en todo entonces como que no no la cacho pero cómo no la voy a cachar cuando había en otro país y yo ahí con mi cara de ay que paja tener que explicar esto en un carrete donde todos están entonados están claro. pasando a ver qué paja qué, qué paja explicar y decirle no es que sabéis que me crié en un hogar de menor y no teníamos tele Ah, entonces la gente que hace como chucha la cagueo, que oh, no sabía, o viene el comentario, oh, es que no tenéis pinta de salir de un hogar y no sé qué. Entonces, tiene estas repercusiones que tú dices de la terri ter territorialidad, de la cultura, de la música también. Entonces, uno dice, bueno, estuve encerrada, literalmente estuve en una cárcel y por eso no cacho esa película, esa serie, ese cantante, ese comercial, ¿cachai? Como que ¿Sabes qué me no paso lo a mí? tuve.
1: Me pasa más bien ¿Qué como... te pasa? Un poco al revés, porque siento que eh, mi acceso a museos a, como insumos culturales fue mayor que el de mis compañeros generales en, no sé, en, en mi curso, digamos, en el Manuel Roja, ¿cachai? Cuando estaba ahí en, en el séptimo octavo, ¿cachai? Yo tenía mucho más insumo cultural porque yo, por ejemplo, con la institución eh, y fui a cine, fui a museos, ¿cachai? Conocí las bibliotecas, estuve en taller de cine, estuve en, taller en, estuve en cursos de música, estuve, me entendí como que mi insumo cultural era diferente. Y ahí, como que en, es, en ese momento, yo me hice un clic importante. Y era que eh, la historia, mi historia, ¿cachai?, eh, de pobreza también era la historia de pobreza de mis compañeros. ¿cachai?, mis compañeras, mis compañeros pero se expresaban en modos diferentes. ¿En qué sentido, si bien yo tenía más acceso? o más insumos culturales definitivamente yo no tenía un techo donde ir a vivir fuera de la institución o códigos ¿cachai? O, o estos códigos. códigos familiares o las celebraciones de cumpleaños que son cuestiones elementales en la construcción de tu vida ¿cachai? esas ah, cuestiones eran para mí como que me generaban esta disonancia ¿cachai? en la experiencia
0: te entiendo tal cual porque obviamente a mí hay fechas que tampoco me gustan yo hace súper poco hace dos años empecé a celebrar mi cumpleaños yo sabía que existían los cumpleaños y, yo, y que yo tenía una fecha de cumpleaños cuando iban sexto básico. O sea, ahí supe que yo había nacido, entre comillas, porque mi edad, mi fecha y el mes es inventado, ahí supe que yo había saní, nacido en tal año y en tal fecha, porque lo vi en el libro de clases. Antes de eso yo no tenía idea de lo que era un cumpleaños, en el hogar nunca me dejaron ir a un cumpleaños, en el hogar no se celebraban los cumpleaños, entonces era como súper extraño. Pero a mí sí, cuando había fechas importantes yo siendo niña fechas importantes como el día de la mamá, el día del papá, el día del niño, la navidad, todas las fechas que existían yo me sentía discriminada, era un dolor para mí súper grande ver lo que tú decías y lo que tú contabas, yo lo viví también, me sentía excluida de todo, me sentía esa soledad, había una sola fecha en la que yo me sentía parte y que era para el 18 de septiembre que sentía que todos podíamos celebrar que a nadie se le discriminaba, Solamente de cierta forma el extranjero quedaba afuera, ¿cachai? Pero sentía que era la única fecha que yo podía celebrar con todos y con todas y que todos éramos parte de lo mismo porque no se me discriminaba, ¿cachai? Pero todas las otras fechas siempre fueron dolorosas y hasta el día de hoy también algunas son dolorosas. También como esto de pucha viene Navidad, ¿en dónde voy a pasar, el, con quién voy a pasar la Navidad, ¿cachai?
1: Ay, o el, el, el Día de la, la mi... Mamá. Claro. A mí lo que pasaba con el Día de la Mamá... <risas> Yo creo que esto para muchos programas, ¿eh? me encantaría hacer una serie y hablando de todas estas cuestiones que, que me parecía completamente absurdo, ¿cachai? Que nos, nos pidieran hacer regalos para el Día de la Madre Bueno, igual había una enorme cantidad de niñas que se iban con su mamá y era bacán, ¿cachai? Pero era una, una tarea como indiscriminada, ¿no? Como para todas y yo así como yo con mi mamá y toda mi historia con mi mamá, ¿cachai? Como haciéndole un regalo obligatorio por lo demás, eso eh, pena de castigo, ¿cachai? Eh, tener que hacer un regalo para el día de la madre era súper como enajenante, ¿cachai? Como que otra vez ahí como que te genera una fractura con la historia con tu historia, ¿cachai? Como yo tengo que participar de este rito social, digamos, una convención social de celebración del Día de la Madre, pero en mi historia personal esto no tiene ningún sentido y de hecho me resulta a veces como revictimizante, ¿cachai? Yo quería también poner en tensión sobre esto de cómo contamos nuestra historia sin haber accedido a la territorialidad, ¿no? Eh, cómo construimos nuestra historia rescatándola de, del informe psicosocial, que son miles, digamos, o como contamos esta historia eh, Que está como pegada Con parche curita ¿cachai? Con datos muy difíciles De acceder, manipulados Con esta verdad velada De los datos oficiales ¿no? eh, ¿cuál es Porque yo siento que Lo que está en disputa ahí es la historia oficial ¿no? La historia oficial del cename ¿cachai? No hay una historia hay La historia oficial del cename ¿cachai? Que atraviesa la, la, más de 40 años de, de generaciones de, de las infancias populares en Chile eh, y, y claro siento que nosotras eh, lo que me importa es como esa disputa de lo que se cuenta como la historia oficial, esta es la historia de ¿cachai? y eso me gusta ponerlo en tensión porque por un lado está no sepo sé, los informes de la comisión investigadora son una parte de la historia no son la historia nosotros hecho por el adultocentrismo claro
0: hecho por el adultocentrismo también
1: claro como que nosotros tampoco somos toda la historia siento que la historia es algo que se va disputando se va construyendo ¿cachai? y eso es para mí es un ejercicio tremendamente de Que nos invita, ¿no? A la movilización, ¿cachai? como Y que también tiene que ver con la reconstrucción, porque yo miro hacia atrás y yo veo esta historia mía, ¿cachai? De forma diferente que cuando obviamente lo estaba viviendo, ¿cachai? Y me reconozco distinta todas las veces que uno se empieza como a rearmar para ser, como tú dices ahora, un ser de luz que intenta no eh, compartir esa energía vital que tú tienes con otros, ¿cachai? Yo por otro lado, desde otros lugares, ¿cachai? Quizás con otras palabras, desde otro enunciamiento también intentando hacer lo propio, ¿cachai? Y siento que eso es muy bacán, como nos hemos ido tejiendo y nos hemos abierto en esta historia que no es oficial. Oye, eh, quiero leer un último comentario. No sé si tienes alguna palabra. Te voy a dejar en el último momento para que tú te tomes el espacio y puedas decir algo. Lee, 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 lee. Dice eh, <risa> Martín Carmona nuevamente. Eh, además, que el lugar de la mamá en nuestra cultura es terrible brígido. La disonancia de que tu mamá no es la buena mamá que se proclama en todos lados. Claro, <risa> claro que o sí. O la
0: pregunta. O la pregunta, ¿a quién le vaya a hacer el regalo? Y tú, ¿a claro. quién le vayas a entregar eso? Porque ya, una cosa es que te digan, pero cuando vienen las preguntas de parte de tus pares que te dicen, ¿y a quién se lo vaya a regalar tú? Es como, si te das cuenta, tiene que haber una figura.
1: Claro, ¿Ves? a la tía que te maltrata
0: igual. Que, <risa> a la tía que te maltrata igual. Esa, sí, a esa tía se la voy a dar, no a la virgencita, se lo voy a dejar ahí en los pies de la virgencita.
1: <risa> Oye, estamos casi en los minutos finales. Agradecer aquí a la gente que estuvo mirándonos. Y, eh, Invítale a escuchar y a seguirte también, así que da tus redes sociales y tómate estos minutos para decir que eres la invitada en este programa.
0: Oye, mira, primero quiero decirte que aparte de que me sentí muy cómoda, siento que el tiempo voló, como que yo digo, oye, no se puede alargar media horita más, <risa> <risa> no se puede alargar como los likes de Instagram, qué sé yo. Entonces el tiempo se me, me, se me hizo súper corto, me sentí súper cómoda, ya nosotras queríamos hablar estos temas o queríamos encontrarnos en algún minuto, se dio... El día menos pensado, pero ese día así que genial. Eh, bueno, para la gente que me ha escuchado o que me ha estado escuchando durante esta transmisión en holísticaradio.cl, quiero contarles que mis redes sociales son en Instagram, es por ahí donde yo generalmente me muevo, en stay.luz, o también pueden buscarme como el hashtag hija del cename, lo cual no alcancé a hablar, pero quiero decir por qué me gustó ese nombre, porque siento que uno tiene que impactar con el nombre de uno y qué mejor, con Hija del sename no, no hay ninguna duda de dónde vengo, y eso es lo que me gusta y por lo demás, queda inmortalizado de dónde yo vengo y el sename nunca se va a borrar de la historia, a pesar de que lo quieran borrar con otro nombre, siempre voy a ser reconocida y me voy a autoproclamar Hija del sename por todo lo que yo hago, yo desde mis redes motivo, informo y divulgo a través de mi experiencia y a través de lo que, lo que yo he vivido, así que me gustaría que ustedes también desde sus redes pudieran compartir cuando yo necesito que compartan la ayuda para que vayan a hacer talleres, ya saben que pueden adoptar, que pueden ser familias de acogida y que siempre pueden aportar desde su vereda, así que síganme en las redes sociales en stay.luz o a través de hija del Senado.
1: Oye, aquí eh, Poderes Curativas dice, buenas, buenísima la invitada. Así que, eh, invitadísima para una próxima conversación, ya que se están moviendo cosas en esto de la historia oficial que se quiere contar, ¿no? Eh, sobre, estamos participando también con la Belén en... en Intencionando la creación de la Comisión de Reparación, Verdad y Justicia, eh, que también es algo a disputar, la memoria es algo que se disputa. Yo desde mi posición de clase y de resentía social, ahí eh, estoy siempre peleándola. Equilibramos, equilibramos, por ahí equilibramos, yo como tu me equilibramos. Equilibrio sí ahí hay que, que pero es importante eh, llevar ahí lo que una lleva adentro hacia adelante y lo que la ha movilizado yo también <ríe> ahí lo digo lo transparento eh, pero ahí vamos a estar informando así que cuando suceda algo por supuesto este programa te de las puertas agradecerle también a mi casa radial holística eh, que siempre nos saca al aire los días martes invitarles a escuchar el próximo capítulo eh, espero ya que con la Fran eh, con la Fran aquí en el panel y eh, decirles que eh, si les gusta este contenido pueden eh, ser parte de nuestra comunidad nosotros no contamos con los medios eh hegemónicos que nos financian nosotros contamos con ustedes con su voluntad así que les invito a unirse a nuestra comunidad en patreon.com slash holística radio y para seguir haciendo una radio independiente eh, con estas visiones donde no sé pues personas tan diversas podemos estar tomando un espacio comunicacional local también tuvimos que rajuñar, ¿no? Para, para existir ahí. Así que les ha muy muy querida mi radio aquí porque nos permite hacer esto y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Chau, chau. Chau.